Харуки Мураками. Убийство Командора. Книга вторая. Ускользающая метафора. 33. То, что на виду, мне нравится примерно так же, как и то, что скрыто. Воскресенье тоже выдалось ясным. Ветра почти не было. В лучах осеннего солнца переливалась листва самых разных оттенков. Расположившись на террасе, я наблюдал, как белогрудые птички, порхая с ветки на ветку, проворно клевали красные плоды. Красота природы беспристрастна и одинаково доступна как богатым, так и беднякам. Тоже и с временем. Хотя нет, время — это нечто иное. Его богатеи приобретают за деньги, с запасом. Ровно в десять, взобравшись по склону, перед домом возникла ярко-синяя Toyota Prius. На сей раз Сёка Акигава была в узких бледно-зеленых брючках и с хлопкой, бежевой обтягивающей водолазки. На шее поблескивала золотая цепочка. Прическа, как и прежде, почти идеальная. Когда волосы покачивались, из-под них выглядывал затылок. Сегодня Сёко оставила прежнюю дамскую сумочку дома и взяла замшевую с ремнем через плечо на ногах коричневые парусиновые туфли. Вся одежда простая, но наряд продуман до мелочей. Грудь у нее и впрямь красивая. Ее племянница сказала бы без подкладок. Можно сказать, бюст ее меня пленил исключительно в эстетическом смысле. А вот Мария Акигава сегодня выглядела совсем иначе, повседневно, в потертых голубых джинсах и белых кедах конверс. На джинсах местами зияли дыры, разумеется, нарочно проделанные с превеликой осторожностью. Сверху же на ней была плотная клетчатая рубаха, обычно такие носят лесорубы, а на плечи накинута тонкая серая ветровка. Бугорков в груди по-прежнему не наблюдалось, а на лице прежняя кислая мина. Как у кошки, у которой отобрали миску, едва она принялась за еду. Как и в прошлый раз, я заварил черный чай и принес его в гостиную. Затем показал гостям три эскиза, которые набросал на прошлой неделе. Сёка Акигави, похоже, они понравились. Какой не возьми, Мария выглядит естественнее, чем даже на фотографии. Прямо как живая. Это можно взять? спросил у меня Мария Акигава. Конечно, ответил я. Когда картина будет готова, пока же эскиз может мне пригодиться. Ну как ты себя ведешь? укоризненно сказала племянница тетушка и обратилась ко мне. А что, действительно можно? обеспокоенно спросила она. Не имеет значения. Завершу портрет, и они мне не нужны. «Значит, какой-то вы используете для наброска?» — спросила Мария. Я покачал головой. «Ни один не встану. Эти эскизы я сделал лишь для того, чтобы нащупать твой объемный образ. На холсте же я буду писать другую тебя». «Выходит, образ уже сложился у вас в голове?» Я опять покачал головой. «Нет еще. Мы с тобой будем создавать его вместе». «Нащупывать меня объемно?» — уточнила Мария. 
Именно, ответил я. Материальный холст, поверхность плоская, а портрет нужно писать в объеме, понимаешь? Мария нахмурилась. Мельком взглянув на обтянутую водолазкой грудь тети, она перевела взгляд на меня, и я предположил, что при слове объемный она, вероятно, задумалась о форме собственной груди. Как удается так умело рисовать? Ты про эскиз? И про эскиз, и про кроки на занятиях. Практика. Рисуя, постепенно набиваешь руку. Но ведь немало и тех, у кого так не получается. Сколько б не рисовали. Она была права. Сколько моих сокурсников практиковались, но рисовать так и не научились. Как ни старайся, способности людей во многом зависят от их врожденных качеств. Хотя об этом сейчас благоразумнее умолчать, иначе разговору не будет ни конца, ни края. Но это не значит, что можно не практиковаться. Вне сомнения, существует немало талантов и качеств, которые не проявятся, если их не развивать. Сёка Акигава была полностью со мной согласна, а Мария лишь поджала губы, как будто не торопилась принять мои слова на веру. «Ты ведь хочешь научиться рисовать?» — поинтересовался я у Мария. Она кивнула. «Что на виду? Мне нравится примерно так же, как и то, что скрыто». Я посмотрел ей в глаза и заметил в них некий блеск. Я не очень понял, что она имела в виду, но привлекли меня даже не ее слова, а искорки в глубине ее глаз. Весьма странное замечание, отозвалась Сёка Акигава. Прям загадками ты говоришь. Мария, ничего на это не ответив, разглядывала свои руки. Вскоре она подняла голову, блеска у нее в глазах как не бывало. Вспышка эта длилась лишь миг. Мы с Мариаки Гавой ушли в мастерскую. Сёка достала из сумочки тот же, как мне показалось, покетбук, и, откинувшись на спинку дивана, тут же погрузилась в чтение. Похоже, читала она за поем. Мне еще сильнее захотелось узнать, что это за книга, но спросить название я постеснялся. Мария и я, как и в прошлый раз, расположились в паре метров друг напротив друга. Только теперь передо мной стоял мольберт с холстом, но время кистей и красок пока не пришло. Я попеременно смотрел то на девочку, то на чистый холст и размышлял, как перенести ее облик на него объемно. Ведь для этого требуется некая история. Банальное копирование — не творчество, тогда у меня получится удачный портрет, но никак не произведение искусства. Мне же предстояло не просто перенести ее облик на холст как есть, а именно отыскать ту историю, что должна быть там отображена. И это станет для меня важной отправной точкой. С высоты своего табурета я долго смотрел на лицо Мария Акигавы, которая сидела на стуле из столовой. Она не отводила глаз и почти не моргала в ответ на мой взгляд. Смотрела на меня она невызывающе, но в ее глазах читалось решительное «не отступлю». Правильные, буквально кукольные черты лица, как правило, создавали у людей ошибочное впечатление. Но характер у девочки был крепкий, в ней чувствовался стержень. Такая неколебима пойдет своим путем, ее с него не собьешь. Если присмотреться, 
было в ее взгляде нечто от Мэнсики. Это я ощущал и прежде, но сейчас это сходство поразило меня вновь. Странный блеск ее глаз, и вот так и подмывало назвать оледеневшим пламенем. Пылки и одновременно всецело спокойный, напоминал какой-то драгоценный камень, что мерцает сам в себе. Во взгляде этом остро сталкивались две силы. Он искренне звал к открытости и был направлен внутрь, как бы стремясь к завершенности. Однако подобная трактовка вполне могла возникнуть у меня и после недавнего признания Мэнсики в том, что девочка, возможно, его родная дочь. А раз такая связь существует, возможно, я неосознанно стараюсь обнаружить и нечто схожее между ними. Так или иначе, мне предстояло изобразить на портрете эту изюминку ее взгляда. Саму суть выражения ее лица — нечто, приоткрывающее потайную дверку всей ее внешности. Вот что важно. Однако я пока не мог отыскать тот контекст, какой мог бы вписать в ее портрет. Не постараюсь это сделать, выйдет лишь холодная стекляшка, а не самоцвет. Мне же нестерпимо хотелось узнать, откуда взялся тот источник тепла у нее во взгляде и куда он устремлен. Минут пятнадцать я смотрел то на холст, то на лицо девочки, а после оставил эту затею. Отодвинув Мольберт в сторону, я несколько раз глубоко вдохнул. «Давай поговорим», — произнес я. «Давайте», — ответила Мария. «О чем?» «Хочу побольше о тебе узнать, если, конечно, ты не против». «Например?» «Ну, скажем, твой отец. Он какой?» Мария слегка скривилась. «О папе я мало что знаю». «Редко беседуете?» Да и видимся нечасто. Наверное, занят работой. Я не знаю, чем он там занят, ответила Мария. По-моему, он мною просто не интересуется. Не интересуется? Потому и бросил меня на тетю. Я ничего на это не ответил. А маму ты помнишь? Тебе ведь было шесть лет, когда она умерла. Мама мне вспоминается какими-то обрывками. В смысле? Слишком быстро ушла она из моей жизни. Я тогда еще не понимала, что значит человек умирает, поэтому считала, что ее просто не стало, как дыма, ускользнувшего в щель. Мария помолчала, а затем продолжила. Вот только не стало ее так внезапно, что я никак не могла взять в толк, почему это случилось. Поэтому мне и трудно вспомнить, что было до, а что после ее смерти. Тебе, видимо, пришлось нелегко. То время, когда мама была, и то, когда ее не стало, словно бы разделилась высокой стеной, и вместе эти половинки уже не сойдутся. Помолчав, сказала Мария и прикусила губу. Понимаете меня? Надеюсь, что да, ответил я. По-моему, я рассказывал в прошлый раз про мою младшую сестру, которая умерла, когда ей было двенадцать. Мария кивнула. У нее был врожденный порог сердца. Ей сделали сложную операцию, все прошло успешно. Но недуг почему-то остался, а это как жить с бомбой в теле. Поэтому у нас в семье все были готовы к худшему. Всегда. 
Иными словами, это не стало для нас градом с ясного неба, как было с твоей мамой. Градом? Так говорят, град с ясного неба, сказал я. Когда в погожий день внезапно сыплет град. Ну, то есть неожиданно происходит то, чего даже не предполагали. Град с ясного неба, повторила она. Какие там иероглифы? Ясное небо, голубой и небо. Град сложный, я сам не помню, ни разу не писал. Посмотри в словаре, как вернешься домой, если хочешь. Град с ясного неба, еще раз повторила она. Эта фраза словно заняла выдвижной ящичек в ее голове. Как бы там ни было, мы в определенной мере представляли, что может случиться. Но на самом деле, когда у сестры внезапно случился приступ, и она в тот же день умерла, никакая наша готовность не пригодилась. Меня буквально подкосило. Да и не только меня, всю семью. После у вас внутри, наверное, много что переменилось? Ну да, после этого и внутри, и вокруг меня многое переменилось совершенно. Даже время потекло иначе. Как ты верно подметила, все разделилось надвое, так что половинкам уже никогда не сойтись. Мария секунд десять пристально смотрела на меня, затем сказала. «Сестра была очень вам дорога». Я кивнул. «Да, очень». Мария Акигава опустила взгляд и о чем то крепко задумалась, после чего вновь посмотрела на меня и произнесла. «Из-за этого барьера в памяти я не могу толком вспомнить мам. Какой она была, как выглядела, что мне говорила. Отец мне тоже о ней почти ничего не рассказывает». Мне известны о матери Мария Акигавы лишь мельчайшие подробности того, как Мэнсики переспал с ней в последний раз. Он же сам рассказывал мне о том страстном соитии на диване у него в кабинете, которое, вероятно, и привело к зачатию Мария. Но об этом, разумеется, девочки не сообщишь. Но ты хоть что-то о ней помнишь? Ведь до шести лет вы прожили вместе. Только запах. Запах маминого тела? Нет, не тела. Дождя. Запах дождя? Тогда шел дождь. До того сильный, что было слышно, как капли бьют по земле. А мама шла по улице, не раскрывая зонтика. Я тоже шла под дождем, держа ее за руку. Кажется, было лето. То был, значит, летний ливень? Скорее всего. И стоял такой запах когда первые крупные капли дождя лупят по раскаленному солнцем асфальту. Вот его я и запомнила. Место было чем-то вроде смотровой площадки на горе, и мама пела песню. Какую? Мелодия вылетела у меня из головы, а слова... Ну, слова я помню. На той стороне реки лежит луг, там все залито ярким солнцем, а здесь беспросветный нудный дождь. Что-то вроде... Вам доводилось ее слышать, сенсей? Такой песни я не припоминал. По-моему, нет. Мария Кигава слегка пожала плечами. Я спрашивала у разных людей, но эту песню не слышал никто. Интересно, почему? Может, я ее сама придумала? Или же мама прямо там сочинила ее для тебя.
Мария подняла на меня глаза и улыбнулась. «Такое мне даже в голову не приходило. Но если это правда, до да чего же это прекрасно?» И тут я впервые увидел, как она улыбается. Та улыбка была будто яркий луч, что прорвался сквозь толщу туч и осветил какой-то особый клочок земли. Я спросил у Марии, «Если туда вернуться, ты сможешь узнать это место, смотровую площадку на горе?» «Пожалуй, да», — ответила Мария. «Не уверена, но, пожалуй, вспомню». «Прекрасно, что ты хранишь в себе ту сцену», — сказал я. Мария просто кивнула. Затем какое-то время мы вместе наслаждались птичьим щебетом. За окном высилось безоблачное осеннее небо. Мы думали каждый о своем. Вон та картина, что стоит лицом к стене. Это что? Первое нарушила молчание Мария. Девочка показывала на тот портрет, что я написал, вернее, попытался. Мужчина с белым Субару Форестером. Чтобы не смотреть на этот холст, я прислонил его к стене, да так и оставил. Начатая картина. Собирался нарисовать одного человека, но отложил на потом. Покажете? Покажу. Хотя она не окончена. Я развернул картину и поставил на мольберт. Мария поднялась со стула, подошла и, скрестив на груди руки, принялась ее рассматривать. В ее глазах опять вспыхнул тот резкий блеск, а губы плотно сжались едва ли не в прямую линию. Тот портрет я начал писать лишь в красных, зеленых и черных тонах, и мужчина, который должен был занять там свое место, отчетливо еще не проступил на холсте. Сама фигура его, набросанная углем, теперь скрывалась под красками. Он сам отказался воплощаться далее, но я понимал, что он где-то здесь. Я улавливал самую его суть, так невод охватывает рыбу, невидимую в пучине моря. Я стремился найти способ вытащить этот невод, а мужчина мне мешал. Пока мы с ним так припирались, работа над картиной приостановилась. «И на этом вы бросили?» — спросила Мария. «Ну да, и дальше наброска продвинуться не могу», — Мария тихо сказала. «Но даже и так портрет выглядит вполне законченным». Я встал рядом с девочкой и заново взглянул на холст. Неужели ей виден облик скрытого в этом мраке мужчины? То есть ты считаешь, что лучше ничего уже не добавлять? Ага, мне кажется, можно все оставить как есть. Я сглотнул слюну. Ее устами со мной будто говорил сам мужчина с белым Субару. Оставь картину как есть, не вздумай ничего добавлять. Почему ты так думаешь? спросил я. Мария ответила не сразу. Сосредоточенно посмотрев на картину еще сколько-то, она отняла руки от груди и прижала их к щекам, словно пыталась их остудить, после чего сказала. «В ней и так достаточно силы». «Достаточно силы?» «Мне так кажется». «И сила эта не слишком добрая». Мария на это ничего не ответила лишь продолжала держаться ладонями за щеки. «Сенсей, а вы хорошо знаете этого мужчину?» 
Я покачал головой. Нет, признаться, я о нем не знаю ничего. Случайно встретился с ним не так давно, пока путешествовал в каком-то городке в глуши. Мы с ним даже не разговаривали, я не знаю, как его зовут. Добрая это сила или нет, непонятно. Наверное, может быть то хороший, то плохой. Ведь все выглядит иначе, под разными углами. Но ты считаешь, что ее лучше не воплощать на холсте? Она посмотрела мне в глаза. Если воплотить, а она окажется недоброй. Как с ней быть? Вдруг она и сюда дотянется. А ведь она права, подумал я. Если сила эта окажется совсем недоброй, если она будет злой и дотянется до сюда, как мне с ней быть? Я снял картину с Мальберта, развернул к стене и поставил на прежнее место. Царившее в мастерской напряжение словно бы мигом улетучилось. Пожалуй, будет лучше хорошенько упаковать эту картину и отнести на чердак, подумал я. Примерно так же, как Томохи Амада убрал с глаз долой свою. «Ладно, а что скажешь об этой картине?» — спросил я, показывая на стену, где висело убийство командора. «Это мне нравится», — не колеблясь, ответила Мария. «Кто ее нарисовал?» «Томохи Амада, хозяин этого дома». «Эта картина к чему-то зовет». Такое чувство, будто птица хочет вырваться из тесной клетки на волю. Я посмотрел на девочку. Птица? Какая еще птица? Какая птица? Какая клетка? Я не знаю. Ни образа, ни облика их я разобрать не могу. Только чувствую. Пожалуй, эта картина для меня слишком сложная. Не только для тебя. Для меня, по-моему, тоже. Но, как ты верно подметила... Автор перенес на холст свое сильное стремление донести что-то людям. Это и я ощущаю. Вот только никак не могу догадаться, что именно хотел он сказать. Кто-то кого-то убивает из страсти. Так и есть. Молодой мужчина, решившись, пронзает мечом грудь другого. А тот, в свою очередь, обескуражен тем, что его убивают. Окружающие, затаив дыхание, следят за происходящим. А справедливое человекоубийство? Такое бывает? Я задумался. Не знаю. Тут все зависит от выбора нормы, что справедливо, а что нет. Взять, к примеру, смертную казнь. В мире немало людей, считающих ее справедливым убийством. Или же политическое покушение, подумал я. Мария, немного подумав, сказала. Но эта картина не вызывает мрачных чувств, хотя на ней убивают и пролито много крови. Она будто куда-то манит, туда, где нет нормы справедливости. В тот день я за кисть больше не брался. В залитой солнцем мастерской мы просто болтали с Марией, и у меня в памяти откладывалось, как меняется у нее мимика, как девочка жестикулирует. Этот запас памяти и станет для меня плотью и кровью портрета, который мне предстоит написать. «Сенсей, вы сегодня ничего не нарисовали», — сказала Мария. «Бывают и такие дни», 
ответил я. Время чего-то нас лишает, но еще и что-то дает. Очень важно ладить со временем, чтобы оно оставалось за тебя. Мария, ничего не говоря, просто посмотрела мне в глаза. Так заглядывают в дом, прижав лицо к стеклу. Видимо, она думала о смысле времени. В полдень раздался обычный гудок, и мы с Мария вышли из мастерской в гостиную. Там Сёко Акигава, как и раньше, в очках, в черной оправе, увлеченно читала толстую книжку. Она так ей увлеклась, что, кажется, даже не дышала. «Что за книгу вы читаете?» — не выдержав, спросил я. «Ай, сказать вам правду, на мне что-то вроде сглаза», — улыбнувшись, ответила она, вложила закладку между страницами и закрыла книгу. «Скажу кому-нибудь, как называется книга, которую я читаю, и все, почему-то не могу дочитать ее до конца. Как правило, тогда случается что-нибудь непредвиденное, и я дальше читать не могу. Странно, но так и есть. Поэтому я для себя решила никому не говорить, что я читаю, пока не закончу. А тогда с радостью вам скажу». «Ну, конечно, мне же не к спеху». Просто вы так увлеченно читаете, что мне самому стало интересно. Это очень интересная книга, невозможно оторваться. Поэтому я решила читать ее только здесь. Так два часа пролетают незаметно. Тетя очень много читает, сказала Мария. Мне больше заняться нечем, и чтение теперь стержень всей моей жизни, сказала Сёко Акигава. Вы не работаете? спросил я. Она сняла очки и, разглаживая пальцем легкую складку между бровей, ответила. «Примерно раз в неделю я добровольно помогаю в местной библиотеке, а прежде работала в Токио в частном мединституте секретарем ректора. Но, переехав сюда, ту работу оставила». «Вы переехали сюда после смерти матери Марии? «Тогда я собиралась пожить с ними недолго, пока все не уляжется». Но, приехав и проведя какое-то время с Марией, я поняла, что так просто отсюда мне уже не выбраться. С тех пор так здесь и живу. Разумеется, если мой брат решит опять жениться, я тут же вернусь в Токио. «Тогда и я тоже с тобой уеду», — сказала Мария. Сёко Акигава лишь учтиво улыбнулась, а от слов воздержалась. «Если не возражаете, может, пообедаем вместе?» — спросил я у них. «Салат и спагетти я могу приготовить быстро». Сёко Акигава, разумеется, замялась, а вот Мария мысль пообедать втроем очень заинтересовала. «А можно? Все равно же домой вернемся, а отца там нет». «Мне никакого труда это не составит, еда очень простая. Соуса я наготовил много, сварю все быстро, хоть на одного, хоть на троих», — ответил я. «Мы в самом деле вам не помешаем», — с подозрением переспросила Сёко Акигава. «Конечно, нет, не переживайте, а то я вечно здесь один ем, по три раза в день. Иногда хочется пообедать в компании для разнообразия». Мария посмотрела на тетю. «Хорошо, тогда мы принимаем приглашение», — согласилась Сёко Акигава, но добавила. «Вы уверены, что не помешаем?» «Нисколько», — заверил ее я. «Чувствуйте себя как дома». И мы втроем перешли в столовую. 
Они сели за стол, я же на кухне вскипятил воду, разогрел на сковороде соус со спаржей и беконом, сделал салат из латука, помидора, репчатого лука и сладкого перца. Когда закипела вода, положил в кастрюлю пасту и, пока она варилась, мелко нарезал сельдерей. Достал из холодильника холодный чай, разлил по стаканам. Гости удивленно наблюдали, как энергично я хлопочу на кухне. Сёка Акигава предложила свою помощь, но делать было нечего, и я отказался. «Как у вас слаженно все получается?» — восхищенно произнесла она. «Ну, если заниматься этим изо дня в день...» «Готовить мне не в тягость. Я всегда любил делать что-нибудь руками. Готовить еду, плотничать, ремонтировать велосипеды, ухаживать за садом. Слабое место у меня — абстрактное и математическое мышление. Шахматы, головоломки и подобные им интеллектуальные игры напрягают мой незатейливый мозг. Затем мы уселись за стол и принялись за еду. Получился беззаботный воскресный обед посреди ясного осеннего дня. К тому же Сёка Акигава оказалась идеальной застольной собеседницей. С широким кругозором, тонким чувством юмора, интеллигентная и общительная. За столом она держалась изящно и без лишней напыщенности. Сразу видно, женщину эту воспитали в приличной семье и обучали в хорошей и дорогой школе. Мария же почти не говорила. Доверив разговоры тете, она сосредоточилась на еде. Сёку Акигава попросила поделиться с ней рецептом соуса. Когда мы уже почти все доели, в прихожей раздался бодрый звонок. Легко было предположить, кто это мог звонить. Чуть раньше мне послышался едва различимый рок от мотора Ягуара. Эта машина звучала совсем не так, как шуршала Toyota Prius, и звук вклинился где-то между моим сознанием и бессознательным. Поэтому звонок в дверь отнюдь не застал меня врасплох, точно град с ясного неба. Извинившись, я отложил салфетку и, оставив женщин в столовой, направился в прихожую. Понятия не имея, что будет дальше.